0: Bom dia queridos Bom dia. Vocês estão bem? Aleluia. Aleluia Abra sua Bíblia comigo em Daniel Capítulo 8 Eu quero pedir para você é, Nessa manhã Que você me empreste a sua atenção E tenha paciência comigo Amém? Amém. Ontem à noite nós estávamos falando aqui e nós terminamos ontem à noite falando sobre um inimigo que nós iremos enfrentar nos últimos dias, e que esse inimigo seria a distração. É? E a distração nos últimos dias, ela viria um pouco diferente da distração que veio nos primeiros dias. Nós falamos aqui ontem à noite sobre um povo que foi distraído no começo, pelo pecado, mas que Jesus alerta que a distração dos últimos dias não seria o pecado, seria uma vida natural, uma vida normal. Então, eu acredito que nós precisamos de clareza nesse tempo para nós entendermos qual deve ser a postura adequada de um povo que Deus está levantando para os últimos dias. Qual deve ser a postura adequada é, do, daquele povo que se chama pelo nome do Senhor? Nós falamos sobre Daniel, capítulo 11, versículo 32, não é? quando ele fala sobre a ação do anticristo, e que vai, quem vai resistir o homem do mal, é o povo do bem, não é? é o povo que conhece o seu Deus, é o povo que tem como uma característica principal, o profundo conhecimento de quem Deus é, esse é um povo que se torna forte, e esse é um povo que faz proezas, então fazer proezas, segundo Daniel, é, 1132 32, é o resultado do, do conhecimento que temos a respeito de quem Jesus é, amém? O conhecimento de Deus é, gera força para o seu povo, não é? Então nós precisamos começar a entender isso, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, porque é isso que vai fundamentar a igreja, quando você olha por exemplo para Jesus no capítulo 16 de Mateus, você vê, não precisa abrir, abre Daniel 8 mesmo, segura um pouquinho que nós vamos já ler, mas no capítulo 16 de Mateus, você vê Jesus fazendo uma prova com seus discípulos. Antes do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, você não vê Jesus falando a respeito da sua obra, daquilo que Ele veio fazer. Até o capítulo 16, a única coisa que você vê Jesus ensinando era a respeito de quem Ele era. Ele só passa a ensinar a respeito do que Ele veio fazer, depois que Ele entendeu que o povo é, conheceu quem Ele era. Então, no capítulo 16, ele faz uma prova, ele reúne seus discípulos e ele fala assim, quem as pessoas lá fora dizem ser o filho do homem? Aí, ao, todos eles respondem, né, ou alguns deles respondem, uns falam que tu é Elias, outros falam que tu é Jeremias, outros vão falar que tu é um dos profetas, aí ele fala, tá bom, entendi. E vocês? Quem vocês dizem ser o filho do homem? E aí, apenas um, né, nós sabemos a história, você é crente, você lê a Bíblia, apenas um fala assim, tu és o és o Cristo o Filho do Deus vivo e a partir dali Jesus fala assim opa, bingo alguém entendeu alguém de fato me, me conheceu alguém sabe quem eu sou aí o que, que Jesus fala logo depois sobre esse entendimento eu vou fundamentar a minha igreja então o, o profundo conhecimento sobre Cristo é o fundamento da, que a, que a a igreja de Jesus vai ser, sobre qual a igreja de Jesus vai ser edificada, então uma eclesiologia saudável, ela é resultado de uma cristologia saudável, a força da igreja está no conhecimento de quem Jesus é, agora é a hora que você fala amém, amém. então ele faz uma prova, aí quando ele descobre que, as, que alguém entendeu quem ele era, Aí sim ele começa a falar a respeito do que, que ele veio fazer. Então, sem conhecimento de quem Jesus é, a nossa missão não vai fazer muito sentido. O conhecimento, irmãos, da nossa missão, é, precisa partir do conhecimento de quem ele é. Por isso que o primeiro chamado de Jesus não é para que façamos nada. É para que venhamos contemplar quem ele é, para conhecer quem ele é. Tudo que Jesus faz, é pra, tudo que Jesus fala, tudo que Deus fala, é para chamar a nossa atenção, para uma profunda contemplação a respeito de quem Ele é. Amém? Então o primeiro convite é para que é, venhamos vê-lo, é para que possamos contemplá-lo. O livro de Apocalipse, irmãos, nada mais é do que a transcrição da revelação de alguém que contemplou o Senhor. Apocalipse capítulo 1, a Bíblia diz que uh, João começa a ouvir alguém falando com ele. Qual é a reação de João diante da voz de Deus? A Bíblia diz que ele se volta para ver. Ele começa a falar o que ele estava ouvindo. João capítulo 1, é, Apocalipse capítulo 1. Ele começa a falar o que ele estava ouvindo e em um determinado ponto ele diz assim, eu me voltei para ver quem falava comigo tudo que Jesus fala irmãos, é para chamar a sua atenção, para que você contemple quem Ele é, porque o desejo do coração de Deus, é que você se aprofunde no conhecimento de quem Ele é, é aí que está a força da igreja, amém? Então tudo que Ele está comunicando esses dias, tudo que Ele está falando esses dias, nesse lugar, é para chamar a sua atenção, para que você o contemple, amém? Para que você o veja, amém? porque a força da igreja dos últimos dias está em conhecer o seu Deus, porque um povo que conhece o seu Deus, esse se tornará forte, e esse fará proezas. Glória a Deus! Então Daniel capítulo 8, nós vamos ler apenas o verso 26, Você achou? Tá, então fala assim, a visão das tardes e das manhãs, que você recebeu, é verdadeira, cele porém a visão, pois refere-se ao futuro distante, agora vá para o capítulo 12, capítulo 12, versículo 4, <cười> Amém? Amém? Você está feliz? Amém. Então tá. No final eu vou perguntar de novo. Versículo 4 fala assim: mas, mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Amém? Amém. Queridos, é, o livro de Daniel ele traz muita clareza com relação àquilo que nós iremos encontrar no futuro. Eu Quero que você entenda nessa manhã, que há uma postura adequada para os últimos dias. Nós não temos, como igreja de Jesus, autorização para viver do nosso jeito. Nós não temos autorização para definir a nossa movimentação. Nós falamos ontem aqui sobre o plano de Deus e como nós precisamos ajustar a nossa vida ao plano, nós temos um grande desafio como igreja hoje, é o desafio de sincronizar o tempo com o modo, nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo, e entender o modo adequado de se movimentar dentro deste tempo, amém? Porque como vimos ontem, para cada tempo existe uma movimentação adequada, quem não estava aqui ontem à noite, quem não veio ontem, levanta a mão aí, é, acho que a maioria veio. Então, para cada tempo existe uma movimentação adequada, e nós precisamos gastar, nos esforçar para descobrir qual deve ser a postura adequada desses dias, qual deve ser a postura adequada desse tempo, e como que nós vamos descobrir? Nós vamos olhar para as Escrituras, nós precisamos é, voltar para, para a devoção nós precisamos voltar irmãos, a fundamentar a nossa vida naquilo que está escrito, você precisa entender, ontem eu falei sobre a palavra sobre um tempo, usei o exemplo dos pastores, né? quando o pastor prega algo que você já ouviu alguém pregar na internet, você acha que o pastor pegou a palavra da internet, mas eu falei que a palavra está sobre um tempo, sobre um tempo irmãos, sobre cada tempo há uma fala de Deus específica, uma palavra específica de Deus, e o nosso desafio é descobrir qual é a fala de Deus que está ecoando nos nossos dias você precisa entender irmãos que quando você olha para as escrituras você vai ver homens que posicionaram suas vidas, que mudaram as suas vidas, para se adequar à palavra que estava sobre o seu tempo, e somente assim eles puderam cooperar com aquilo que Deus queria fazer você quer um exemplo? Quando você me ouve falar assim, a voz que clama do deserto, você lembra de quem? Batista. João Batista. Por quê? Porque João Batista era a voz. Sim ou não? Não. João Batista não era a voz, ele se tornou a voz. Preste atenção, essa, essa fala, essa palavra, ela não veio sobre João. Essa palavra foi profetizada por Isaías sobre um tempo que antecedia a vinda de Jesus, amém? Aí a Bíblia diz que nesse tempo nasceu João, então João nasceu em um tempo, que havia sobre ele uma palavra específica, que palavra era essa? Que uma voz clamaria do deserto, anunciando a vinda de Yeshua, vocês estão me entendendo gente? Então, João Batista, ele tinha duas opções. João Batista era filho de um sacerdote. E pela lei, João Batista poderia ir para o templo e se tornar um sacerdote. E dar continuidade ao ministério do seu pai. Ou ao sacerdócio do seu pai. Mas ele tinha uma segunda opção. E qual que era? Havia uma palavra sobre o seu templo. Que alguém iria para o deserto preparar o caminho, então, ou ele ia para o templo, e se tornava um sacerdote, ou ele iria para o deserto, e se tornava uma voz, o que, João Batista, o que João Batista fez? Por quê? Porque a palavra que estava sobre o seu tempo, era que ele deveria ir para o deserto, não para o templo, então, nós sempre iremos irmãos, estar diante de decisões, ou nós iremos nos encaixar naquilo que a é estrutura, naquilo que é o sistema, naquilo que a, religio, a religiosidade exige de nós. Ou nós precisamos estar atentos à palavra que está sobre o nosso tempo e adequar a nossa vida a ela. No, em Mateus capítulo 11, Jesus fala assim: Olha, o que, que vocês foram fazer no deserto? Vocês foram ver um homem vestido com roupas finas? O que, que vocês foram ver? se você não vê um caniço agitado pelo vento preste atenção, Jesus começa a falar e confrontar o estilo de vida daquele povo naquele tempo ele fala assim, sabe qual é o problema? é porque vocês estão como meninos nas praças vocês, a gente canta vocês não dançam a gente lamenta e vocês não choram irmão, o que, é que uma criança vai fazer na praça? ela vai brincar não aí ele dizia assim ó, porém, os profetas profetizaram até João Batista, só que a partir de João Batista, o reino de Deus é tomado pela violência, e aqueles que não usarem da violência, não se aponderarão dele, te faço uma pergunta, como você imagina João Batista pregando? Você imagina João Batista pregando assim, graça e paz irmãos, amados, vocês são lindos gente, glória a Deus, É assim? Como é que você imagina? Com violência. Sim ou não? Com violência porque ele era ruim? Porque ele era mal? Não, por quê? Era porque o tempo em que ele estava, exigia violência. Você entende? Então, se eu perguntar para você, quem era o estranho nos dias de João Batista? Era o povo ou era um cara que se vestia com pele de, de camelo, comia besouro e, 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 e mel? Você vai dizer que o estranho era João, sim ou não? Mas se você olhar para a palavra que estava sobre o tempo dele, você vai entender que o estranho era o povo Estranho para quem vive uma vida normal, era João Batista Mas o estranho para quem entende a palavra que está sobre o tempo, era o povo Por isso Jesus fala assim, vocês que estão desalinhados, não é João? Porque num tempo que precisa agir com violência, vocês estão brincando nas praças, feito menino Quais estão entendendo isso irmãos? Então existe uma palavra e nós precisamos nos adequar a ela. Existe uma postura adequada para os últimos dias. E quando nós olhamos para Daniel, nós aprendemos com Daniel algumas coisas que nos ajudarão a assumir uma postura adequada dos últimos dias. Então preste atenção, o livro de Daniel ele nos mostra um vislumbre daquilo que nós enfrentaremos no futuro. O livro de Daniel nos mostra um vislumbre daquilo que está por vir, e ele mostra também, qual deve ser a postura adequada, de todos aqueles que desejam permanecer firmes, quando a pressão dos últimos dias chegar sobre a terra, amém? Então esses dois versículos que nós lemos, no livro de Daniel, mostra que o que Deus falou com Daniel... E aquilo que Daniel vivenciou, não tinha a ver apenas com os seus dias. Aquilo que Deus falou com Daniel, e algumas coisas que Daniel vivenciou no seu tempo, tinha a ver com o futuro. Então ele fala assim, Daniel, o que eu estou falando para você, você precisa guardar, porque tem a ver com os últimos dias. Amém gente? Então Daniel é um padrão... Do tipo de pessoa dos últimos dias Daniel é o padrão do tipo de povo que Deus quer levantar nos últimos dias Daniel é o padrão do homem coletivo que precisa ficar de pé Nos últimos dias para resistir às pressões que estão por vir E antes que você é, pense outra coisa Irmãos, a coisa não vai melhorar Não adianta a tendência é que as pressões aumentem, principalmente sobre a igreja, mas deixa eu te contar uma novidade, os piores dias no mundo serão os melhores dias da igreja, há um avivamento profetizado para os últimos dias, amém? Então Daniel é o exemplo de qual deve ser a nossa postura, de qual deve ser a postura de todo aquele que quer permanecer firme. Então o livro de Daniel, juntamente com Ezequiel, com Zacarias, com parte de Isaías. Esses são livros é, com uma raiz apocalíptica dentro do Velho Testamento. Amém gente? A maior parte desses livros se ocupam com duas coisas. Eles se ocupam com o juízo de Deus e eles se ocupam com uma revelação, de uma redenção vindoura, eles falam do juízo, mas eles falam do que vai acontecer no futuro, e de como Deus irá resgatar e salvar um povo nos últimos dias, Glória a Deus! Então Daniel é um profeta escatológico, Daniel, guarda aí, porque o que eu estou fazendo com você, e falando com você, Vai trazer clareza e revelação para aqueles que viverão os últimos dias. Então Deus orienta Daniel a guardar, a selar essas visões. Está dizendo assim, Daniel, guarda aí, porque isso aqui vai ser útil no futuro. Amém? Então, algumas coisas que Deus falou com Daniel lá no passado é para trazer clareza sobre o presente, no presente, com relação ao futuro. Eu estou me fazendo entender? quando você olha para a Bíblia, você vê, algumas vezes isso acontecer, ontem nós falamos sobre o dia de Noé, o dia de Noé, Jesus fala, faz justamente isso, ele usa um exemplo do passado, para trazer entendimento sobre o futuro, Pentecostes, cortes irmãos, Atos capítulo 2, capítulo 3, você vê Pedro fazendo a mesma coisa, o Espírito veio, ninguém entendeu nada, aí Pedro falou assim, sabe o que está acontecendo aqui gente, deixa eu explicar para vocês, o que é que Pedro faz? Pedro usa uma profecia de Joel, lá do passado, para fazer o quê? Trazer entendimento sobre o presente, e profetizar sobre o futuro. O texto de Joel que ele usa, diz assim ó, e depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e aí você sabe o resto. Mas quando o Pedro vai usar essa profecia, para trazer clareza no presente, ele fala assim ó, é como está escrito em Joel, nos últimos dias... Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que, que Pedro está fazendo? Pedro está pegando uma palavra lá, uma profecia lá do passado, para trazer entendimento no presente e profetizar sobre o futuro. Aquilo que ele estava falando no presente também tinha a ver com aquilo que acontecerá no futuro. Amém? Então, fica claro que aquilo que Deus falou com Daniel, algumas coisas que Daniel vivenciou, tem a ver com os nossos dias. Ficou claro para você, sim ou não? Amém, gente? Então, partindo desse desse fundamento, eu queria olhar para Daniel capítulo 6. E No capítulo 6 de Daniel, eu vou ler alguns versículos. capítulo 6, para contextualizar, para você entender, ele, ele nos fala é, uma história que parece que tem se tornado um folclore, né? no capítulo 6 de Daniel, é aquilo que a pastora falou aqui, é sobre Daniel na cova dos leões, né? a gente conta essa história para os nossos filhos dormir, e a gente conta como se fosse um, um folclore, assim parece que é uma historinha, né? um cara que caiu na cova dos leões, e pai, mas deixa eu te falar uma coisa, esse capítulo ele mostra um dos três ataques à fé judaica, no livro de Daniel, e, é, mas ele aponta também para uma realidade futura, uma coisa que fica claro quando nós lemos Daniel, é que o ataque nos últimos dias será, para esfriar a nossa fé, então quando você olha por exemplo, a Daniel capítulo 3, qual era a ordem ali? Era fazer com que os homens de Deus, se prostrassem diante de uma, de uma imagem, sim ou não? Então eles, eles estavam querendo, direcionar a devoção daqueles homens, para algo ou alguém, que não era o Deus de Israel, já no capítulo 6, o ataque é, também contra a fé, mas era para quê? Para impedir o homem de Deus, de buscar o verdadeiro Deus, então qual é a ideia aqui? A ideia é direcionar a nossa devoção para alguém ou para alguma coisa que não seja o Senhor, esse é o ataque dos últimos dias, você percebeu que a igreja está caindo nisso irmão? Nós estamos tirando a nossa devoção do Senhor, e nós estamos colocando a nossa devoção em alguém... Principalmente nos últimos meses que nós passamos aí. Vocês estão entendendo isso irmãos? Amém. Todas as pressões. Que Daniel sofreu. E que nós sofreremos. É para nos fazer negar a nossa fé. É para nos distanciar. Do relacionamento com o Senhor. Por quê? Como eu falei no começo. Porque o povo que será forte nos últimos dias. Será o povo que conhece o seu Deus, então quanto mais esse ataque nos distancia do nosso Deus, menos nós nos aprofundamos no conhecimento de quem Ele é, e quanto menos nos aprofundamos no conhecimento de quem Ele é, mais fraco nós estaremos, porque a força do povo de Deus estará em conhecer o seu Deus, você está conseguindo compreender isso? Então, como que as coisas acontecerão nos últimos dias, olhando para Daniel, tendo Daniel como parâmetro, as coisas nos últimos dias acontecerão debaixo de pressão irmãos, pressão, quando você olha para o livro de Daniel como uma placa sinalizadora para os últimos dias, você vai perceber que a tendência é piorar, Irmão, se em algum lugar em Garanhuns, se em algum lugar no Pernambuco, se em algum lugar no Brasil, alguém estiver dizendo que vai melhorar, fuja desse lugar, e quando eu olho para as escrituras, eu entendo que as coisas só irão piorar, como estão entendendo isso? quanto mais o tempo passa, mais o fim se aproxima, e quanto mais o fim se aproxima, maior é a pressão sobre todos aqueles que amam Jesus de verdade, todos aqueles que amam Jesus de verdade, precisam se preparar para um nível maior de pressão nesse tempo, eu sei que é difícil dizer amém em negócio desse… Eu quero nessa manhã ser um arauto para você. Eu quero trazer um alerta. Amém? Então essas experiências que Daniel passou. Nos mostram justamente isso. E sabe de uma coisa irmãos? Nós precisamos nesse tempo. Nos submeter a um intenso treinamento. Para que possamos suportar as constantes pressões. E ameaças que estão por vir sobre nós. Toda reunião. Você que está aqui que é pastor, você que é líder Grave isso, toda reunião é uma oportunidade de treinar o seu povo Por mais simples que pareça a reunião É uma oportunidade de treinamento Vocês estão entendendo isso irmãos? Porque pressões sofridas por Daniel lá no passado Apontam para situações que nós enfrentaremos no futuro Então está tudo aqui irmão nós estamos vivenciando as mesmas coisas. Quantos estão entendendo isso? Então, a pressão vai aumentar. E qual deve ser a nossa postura diante da pressão? Olha comigo agora para o versículo 4, do capítulo 6. Diante disso, eu estou assim, por causa do tempo, eu vou ler alguns versículos, e assim, eu estou partindo do princípio que você já leu esse capítulo, amém? Então assim, você é crente, você lê a Bíblia em casa, né? e eu estou partindo do ponto de que você lê a Bíblia, tá? Então eu vou ler alguns versículos, mas eu estou em... explicando aqui o contexto para você entender. Versículo 4. Diante disso, os supervisores procuravam motivo para acusar Daniel, em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Qual é a postura dos últimos dias? Irmãos, Daniel era um estadista. Daniel era um político. Amém? Então vamos acionar aqui o mundo de Bob. Imagina comigo. Os caras falam assim, cara, nós precisamos pegar esse cara. Alguém fala assim, esse cara é político. Ele trabalha em qual departamento? Qual é a área de atuação dele? Vamos lá. Porque como é que você vai analisar a ficha de um político e você não vai pegar nada que possa condená-lo, os caras foram até o trabalho de Daniel, e eles fizeram uma varredura, eles passaram um pente fino, e eles encontraram ali, um tipo de pessoa, um tipo de gente, e somente esse tipo de gente, poderia suportar, a pressão que eles iriam impor sobre ele, que tipo de gente é esse? Daniel era um homem de caráter, Irmãos, você não precisa levantar sua mão, não precisa nem me responder, só para você pensar um pouquinho, ah, eu sou empresário, eu sou funcionário público, eu sou pastor, eu sou, se alguém fosse fazer uma varredura na sua vida, a sua empresa, os impostos que você paga, se alguém fosse fazer uma varredura na sua vida pública, se alguém fosse fazer uma varredura no seu relacionamento, na sua vida secreta, ir encontrar alguma coisa, porque é para essa, é essa realidade que nós estamos indo, isso tem a ver com os últimos dias, eu sou um homem de Deus, é mesmo? é, peraí, porque ser um homem de Deus, diante de todo mundo, é muito fácil, agora ser um homem de Deus, onde os olhos dos homens não podem chegar, aí a coisa pega, sim ou não? Os últimos dias requer um padrão específico de pessoa, irmão. Presta atenção, a força dos últimos dias não, não estará no nosso serviço. A força dos últimos dias não, este, não estará na agilidade de fazer coisas. A força dos últimos dias não estará no nosso nível de conhecimento e de sabedoria. As pessoas dos últimos dias precisarão, acima de tudo, de força moral força de caráter, pois será o caráter que irá nos manter firmes, os caras disseram assim, rapaz, nós não podemos encontrar nada nele, não há falta alguma, pois ele era fiel, ele não era desonesto e ele não era negligente, quantos estão entendendo isso irmãos? Não é só deixar de fazer o que é errado irmãos mas é também fazer bem feito o que é correto, esse é o desafio, é fazer bem feito aquilo que você foi desafiado para fazer, então as, as qualidades destacadas aqui, todas estão ligadas ao caráter, eles não disseram assim, rapaz, nós fomos lá e o cara trabalha bem viu, o cara é bom no que faz, não, todas as características estão relacionadas ao caráter. Deixa eu te falar uma coisa, se nós nos tornarmos fortes no serviço, se nós nos tornarmos fortes no conhecimento, mas se nós nos tornarmos fracos no caráter, nós não iremos suportar as pressões que estão por vir. Quantos estão entendendo isso? Eles chegaram a uma conclusão, eles disseram assim, cara, só tem um jeito. Só tem um jeito. Só tem uma acusação que a gente pode fazer contra esse homem para pegar Daniel, a vida dele é tão ajustada, a vida dele é tão firme, ele é um cara de um caráter tão alinhado, que só se nós fizermos algo relacionado ao seu Deus, porque ele ama Jesus, ele ama o Senhor, Presta atenção irmãos, a única acusação que deve pesar contra nós nos últimos dias, a única acusação deve ser, esse cara é um homem de Deus, esse é o homem de Deus Nós precisamos ter a nossa vida tão ajustada Nós precisamos ter a nossa vida tão firme O nosso caráter é tão firme Que para nos pegar Só vai restar uma opção Eles vão ter que criminalizar a nossa devoção Eles vão ter que dizer assim Rapaz, é proibido a partir de agora orar Porque só assim para a gente pegar esse cara É proibido buscar Deus Porque só assim para a gente pegar Ele Deixa eu te falar uma coisa, está chegando um tempo, aliás, chegou o tempo, que nós vamos precisar decidir, se nós seremos biblicamente corretos, ou politicamente corretos, porque as duas coisas não será possíveis. Chegaram para Daniel e disseram assim, Daniel, é o seguinte, a partir de agora, você está proibido de orar. Daniel falou assim, beleza, eu vou ali. Para onde? Orar. Porque agora, ou eu vou ser biblicamente correto, ou eu vou ser politicamente correto. As duas coisas não será possível. Você está entendendo isso, irmãos? A única acusação que precisa pesar sobre nós nos últimos dias: não pode estar firmada no nosso mau caráter. Porque a maioria de nós, irmãos, a maioria não, mas muita gente do nosso meio. Você, mais leve. Muitos homens de Deus se passarem pente fino na sua vida. O cara não precisa nem proibir nada. Tem um monte de gente preocupado. Ah, mas eu estou preocupado porque vamos proibir culto. Irmão, para muitos de nós é até um favor. Nossa vida está tão desajustada que seria um favor proibir culto. Aliás. Nós não estamos preocupados com isso A gente acha que perseguição é o que a gente viveu na pandemia Um decreto para proibir reunião pública Querido, a gente não sabe o que é perseguição A gente não sabe o que é isso A acusação que estiver ligada ao nosso mau caráter, irmão, vai nos derrubar Se alguém tiver que nos acusar, preste atenção Que não seja nada relacionado ao nosso mau caráter eles vão ter que criminalizar a devoção, eles vão ter que proibir a gente de buscar o Senhor, você está pronto para isso? Amém? Amém? Então você precisa entender algo, como que Daniel suportou tudo isso? Como que Daniel suportou as pressões? Irmãos, da mesma forma, eu estou te, te ensinando aqui nessa manhã, a olhar para as Escrituras, extrair princípios para viver a sua vida, como que Daniel suportou essa pressão toda? Irmãos, imagine você, cara, o cara não fez nada, o cara só buscava Deus, como ele conseguiu suportar tudo isso? Para responder essa pergunta, você não precisa ser nenhum teólogo profundo, nas, nos originais gregos e hebraicos. Basta irmãos, a resposta é simples, basta você olhar para Daniel e entender que o que manteve Daniel firme, diante de todas essas pressões que ele sofreu, é o mesmo que irá nos manter firmes nos últimos dias, a oração, é só isso, irmãos a oração, não é um assunto que está na moda, ah, todo mundo hoje fala de oração, de caso de oração, a oração é a maior necessidade da igreja hoje, quantos estão entendendo isso? Nos últimos dias, somente através de uma intensa e profunda vida de oração, nós iremos permanecer firmes. Sabe por quê? Porque a pressão dos últimos dias será para separar você do Senhor. O intuito desse sistema aqui era quebrar o relacionamento de Daniel com Deus. Não mudou, irmão. Ainda é a mesma coisa. O sistema ainda quer te afastar do Senhor. Sabe por quê? Porque quando ele te afasta, ele te esfria. O diabo não quer te matar. O diabo quer te esfriar. E a palavra ela é muito clara. Ela já alerta sobre isso. Que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. Você entendendo isso? Deixa eu dar uma de advogado do diabo para você aqui hoje. O diabo não quer te matar. Porque se você morre amando Jesus, ele te perdeu. O diabo quer que você chegue no fim frio. Porque se você morre hoje amando Jesus, você, o diabo perdeu. Mas se você chega no fim frio, Deus te perdeu. Você entendendo isso? Por que, que você acha, irmãos? Que o diabo leva Jesus para o pináculo do templo, e fala para ele assim, te joga daqui para baixo, o que você acha que o diabo queria fazer com ele? Você acha que ele queria matar Jesus? Quantos acha que ele queria matar Jesus? Quem acha que ele não queria matar Jesus? Quem não acha nada? E quem quer que acabe o culto para ir para casa comer? Presta atenção irmãos, ele leva Jesus para o pináculo do templo, o templo era o lugar mais movimentado de Israel, era o lugar onde se fazia tudo praticamente Eu te pergunto Se Jesus se joga dali para baixo O que, que você acha que aconteceria com ele? Você acha que ele morreria? O que que aconteceria? Os anjos iriam salvá-lo Sim ou não? Agora Que evento gospel irmãos? Imagina aquela multidão presenciando essa cena Jesus se jogando um anjo pegando Jesus E ele pousando no meio da galera igual o super homem Eu te pergunto Vocês acham que aquela galera ia querer jogar Jesus numa cruz? Por menos disso eles, eles quiseram colocar Jesus no trono Sabe qual era a proposta do diabo ali? Não era matar Jesus Era glorificá-lo antes da hora Porque o diabo quando ele não te puxa Ele te empurra Quando ele não te atrapalha De você viver o que Deus tem para ti Ele quer que você viva logo por quê? Porque ele quebra a sincronia entre tempo e modo, ele fala assim, olha, se tu te prostrar, tu vai ser rei sobre toda a terra, ele vai ser rei sobre toda a terra, só que não era na primeira vinda, é na segunda, você está aí? E se nós não tivermos alertas, nós vamos correr um grande risco, irmãos, quando Jesus fala assim, beleza Pedro, você descobriu quem eu sou, agora eu vou te dizer uma parada, eu vou para a cruz, eu vou morrer… Pedro faz o quê? Que isso? Não! Você está errado, meu filho, não isso você tem que fazer não. Você tem que montar num cavalo branco, vindo ali correndo com a espada, e cortar o pescoço dessa galera toda. Porque era isso que Pedro esperava. Irmãos, a mãezinha de Pedro, balançando ele na rede, botando ele para dormir de noite. Se Pedro fosse nordestino era assim, né? Ela cantava a respeito de um, de um rei que vem e um cavalo branco, libertá-los da garra dos opressores romanos, Pedro estava esperando esse rei, só que, esse rei não veio na primeira vinda, porque na primeira vinda, ele veio como um cordeiro, amém? Você já percebeu que na, na primeira vinda irmãos, ele está diante dos sacerdotes, depois ele vai para diante de Pilatos, diante dos sacerdotes eles fazem uma pergunta, tu é mesmo o rei dos judeus? Ele fala o quê? Tu dizes. Ele responde para os sacerdotes. Mas quando ele está diante de Pilatos, eles fazem a mesma pergunta. Tu é mesmo rei dos judeus? O que Jesus faz? Silencia. Por que, que ele responde para os sacerdotes, mas não responde para Pilatos? Porque os sacerdotes são autoridades eclesiásticas, autoridades espirituais, Pilatos é uma autoridade política, a primeira vinda de Jesus não foi para colocar as nações em ordem, foi para colocar a igreja em ordem, na segunda vinda meu amigo, se Pilatos vacilar, ele perde o pescoço, porque na segunda vinda sim, ele vem como um leão, com a sua espada desembanhada, Alguém vai olhar para ele e vai dizer assim, o que, que é isso nas tuas vestes Isso é, é suco? Você estava pisando uvas? Ele vai dizer, não, isso aqui é o sangue dos meus inimigos, que eu acabei de cortar o pescoço deles. Amém. Agora sabe qual é o risco que a gente corre? O mesmo que Pedro correu. Porque lá no, na primeira vinda, Pedro esperava um leão, e ele veio como um cordeiro, como uma ovelha muda se entregando para o matador. Dizendo assim, não, calma Pedro, guarda a sua espada. Não é hora de usar a espada, você está cortando a orelha do cara, bicho, está doido? Traduzindo para a linguagem de hoje, não né? Nós corremos um risco, irmãos, de no final, nós olharmos para o leão vindo montado em um cavalo branco, com a espada na mão e dizer assim, esse aí não, porque o meu Jesus é paz e é amor, meu Jesus é amor, ele não faria isso com seus inimigos, ele não faria isso com seus adversários, cortar o pescoço, ele não faria isso e aí nós corremos o grande risco de nos abraçarmos nas barras das vestes do anticristo, porque nos últimos dias irmãos, quem vai promover paz e amor, não é o meu Deus, você está aí? então nós precisamos estar alertas, o reino das trevas está tentando mudar o foco da nossa devoção, nós estamos tirando a nossa esperança de Jesus irmãos, e nós estamos colocando a nossa esperança em homens públicos, em políticos, em artistas, em, em, em denominações. O foco da nossa devoção está sendo mudado. Nós já estamos experimentando a atmosfera dos últimos dias. Quantos estão entendendo isso irmãos? Se nós não estivermos atentos nos últimos dias, nós vamos esfriar a nossa devoção, e consequentemente, abandonar o nosso relacionamento com o Senhor, e se isso acontecer, nós iremos nos prostrar, diante daquele que vai se colocar como a maior autoridade entre as nações, o anticristo, quantos estão entendendo isso? Sabe qual é o foco do sistema organizado contra Deus? Esfriar você na sua vida de oração, porque ele sabe que é a devoção que vai nos manter firmes, nos últimos dias. Você está aí? Então as leis que vão ser estabelecidas nos últimos dias, não serão estabelecidas para te prender ou para te matar. As leis serão estabelecidas para te afastar de Deus. Para te, af te afastar, para te impedir de orar. Porque o homem de Deus que não ora, está morto. Você está aí? O homem de Deus que não ora, está morto. Deixa eu te falar uma coisa, as leis civis, não, não poderão mudar a nossa vida de devoção. Se amanhã, sancionarem uma lei, está permitido o aborto, nós vamos permanecer firmes, irmãos. Porque nós vamos precisar definir, Amém? As leis civis só irão mudar a nossa devoção. Se a nossa vida de devoção não for constante. Você está entendendo isso? Daniel não parou de orar. Depois que um decreto proibindo de orar foi liberado. Quais entendendo isso irmãos? Prepare-se. Prepare-se para ser vigiado. Esses dias eu estava... Esses dias não, acho que... Seis meses, um ano atrás Eu estava reunindo Virtualmente com um grupo de irmãos da Venezuela E aí tinha um líder Deles lá, da base E eu estou aqui falando para eles Pregando Aí de repente ele faz assim ó, Aí eu Eu calei Ficou uns cinco minutos assim Olhando para eles, me olhando Eu falei, aconteceu alguma coisa Passou um tempo, ele falou assim, pastor, é porque, de vez em quando, passam, as pessoas passam aqui na frente, os agentes do governo, e eles ficam observando, se alguém está pregando, se alguém está cantando, se alguém está fazendo alguma coisa, porque se tiver, eles invadem aqui, e aí nós vamos ter que... Mostra, eu te perguntar uma coisa, como que eles descobriram que Daniel estava orando? Ah, ele estava orando na janela, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele estava orando em um quarto onde tinha uma janela, que apontava para Jerusalém, só tem uma explicação, como que eles descobriram que Daniel estava orando? está <risos> preso, não, mas eu não matei ninguém mas você está orando, Porque o problema dos últimos dias não é matar, não é roubar, não é assassinar, é orar, bem-vindos irmãos, aos últimos dias, você já viu aquela, aquele textozinho, aquele memezinho, que é uma realidade, se você for pego na rua usando arma, e se você não for bandido, você vai preso. Chegou o tempo, querido. Você está entendendo isso? Você está pronto para estar reunido aqui, o cara meteu o pé naquela porta e disse: assim, ô oh, pastorzão, você está preso. Cara, mas eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, eu nunca. O cara está passando na rua ali, o estuprador passou na rua, não tem problema, ele pode ficar livre, você não. Porque você é uma ameaça. Sabe por quê, irmãos? Porque nos últimos dias, sabe quem será uma ameaça? Não é o bandido, não é o assaltante, não é o criminoso. São os homens de Deus. Nos últimos dias, ser homem de Deus, será uma ameaça para esse sistema. Nos últimos dias, você não será uma ameaça se você for um criminoso. Nos últimos dias, você será uma ameaça se você for um homem de Deus. Porque homens de Deus serão mais perigosos do que os criminosos. <risos> você está entendendo isso? Seja uma ameaça para os últimos dias, irmãos. Não sendo alguém que, 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 que pratica crimes. Mas sendo alguém que busca devoção. Amém, irmãos? Amém. Então, entenda uma coisa. Não permita que nada, e nem ninguém, mude a sua devoção. Deixa eu te alertar para uma coisa se você não tem uma vida de devoção agora, eu estou vendo aqui a pastora desde ontem falando, gente, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos ser profundos na nossa devoção, eu estou percebendo algumas coisas nos arrancando desse lugar, deixa eu te falar uma coisa, se você não desenvolver uma profunda, intensa e verdadeira vida de oração agora, que você é livre para fazer isso, acredite meu amigo, você não vai ter essa vida de devoção, quando toda essa pressão chegar, porque enquanto tem alguém aqui dizendo, gente vamos orar, gente. Meu, meu irmão vai buscar o Senhor, vai ler a Bíblia, você não faz, no dia que um decreto for assinado, dizendo assim, está oh, proibido, você já tem uma desculpa, você está entendendo isso? Crie o hábito de buscar o Senhor, ame Jesus, busque sua face agora, e quando esse tempo chegar, nada vai te tirar desse lugar, nada vai mudar isso na sua vida, então se você não busca agora, que está todo mundo dizendo, vamos lá gente, busquem o Senhor, honrem o Senhor. Cara, se você não faz isso agora, você não vai buscar quando as autoridades estiverem dizendo assim, ó, oh, para de buscar, agora não pode mais. Escuta uma coisa irmãos, entenda algo. Os últimos dias não serão dias de começar, os últimos dias serão dias de permanecer. Olha só, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer... Três vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. A Bíblia diz que Daniel, quando ouviu o decreto, falou assim, cara, eu tenho que começar a orar. Foi isso? Não. Quando o decreto veio, ele permaneceu fazendo coisas que ele sempre esteve fazendo. Não espere a pressão chegar para você começar. Comece agora, e quando a pressão chegar, você vai permanecer orando o quarto de oração, presta atenção nisso, é um ambiente de preparação, para os homens que permanecerão firmes, diante das pressões dos últimos dias, o quarto de oração será o lugar, amém irmãos? Por isso lute contra a distração, por isso que ontem nós falamos sobre a distração de uma vida natural, porque a distração nos últimos dias é mais sutil do que o pecado, irmão você não deixa de orar porque você está pecando, você deixa de orar porque você está distraído. Você não deixa de orar para ir se prostituir na praça. Você deixa de orar para sentar na frente da sua televisão e assistir uma série. Você não deixa de orar para ir para a esquina usar droga. Você deixa de orar porque as redes sociais não deixam você buscar o Senhor. Sim ou não, gente? O problema é que nós estamos atentos demais contra o pecado Mas nós estamos vulneráveis demais Contra as distrações de uma vida normal Eu não posso pecar Ah, eu não posso Tá, mas, mas você está vulnerável Para a distração Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, para a gente terminar O que me anima Eu sei que a gente olha para essa realidade, olha para o futuro, e a gente fica apreensivo, caramba, é isso que nos espera, mas deixa eu te falar uma coisa, quando eu olho para o livro de Daniel, algo me anima, E o que me anima é que mesmo ele sofrendo grandes pressões, ele provou de grandes manifestações de Deus, o que me anima, é que aqueles que estarão debaixo de grandes pressões, também serão alcançados, por grandes manifestações do Senhor, para aqueles que se mantiverem firmes na devoção, na proporção que as pressões forem aumentando, os milagres estarão aumentando também, creia nisso meu irmão, existem experiências profundas com o Senhor, preparadas para aqueles que não irão abrir mão da devoção, quantos estão entendendo isso? quanto mais alta for a temperatura, maior será a presença de Deus, pode aumentar a fornalha, quer nem saber, porque há uma promessa em Mateus 28, versículo 19, 18 19, a promessa é que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos, quantos estão entendendo isso irmãos? Daniel foi protegido mesmo estando na cova dos leões… assim nós seremos protegidos, somente aqueles irmãos, que permanecerem firmes, serão cooperadores de Deus, em seu mundo restaurado, você quer ver uma coisa? bota para mim aqui Isaías 11, versículo 6, olha o que que Daniel viveu, Isaías fala de Daniel, não, Isaías fala do tempo do fim, Isaías 11 fala da realidade do reino de Eshua olha só, o lobo viverá com o um cordeiro, o leopardo se deitará com o um bode, e o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, a criação os guiará, verso 7, a vaca se alimentará com o um urso, os seus filhotes se deitarão juntos, verso, e o leão comerá palha como o boi, Passa. a criancinha brincará, perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora, ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, você sabe por que, que os leões não puderam tocar em Daniel? Porque Daniel é o tipo de homem restaurado, o homem restaurado, lá no início, Deus falou assim, você vai dominar sobre toda a criação. Amém. Daniel dentro da cova, quando o leão veio ele falou assim, ei filho, já quieto. Porque Daniel está provando uma realidade do mundo restaurado de Deus. Amém. Onde a criação voltará a se submeter ao homem que se submeteu à ordem de Deus. Porque a criação, quando o homem se corrompe, quando o homem se rebela contra Deus, todas as coisas se rebelaram contra o homem, Deus deu autoridade para o homem exercer domínio sobre toda a criação, sim ou não? O homem se rebelou contra Deus, quando o homem se rebelou contra Deus, a criação se rebelou contra o homem, você não ouve falar de espinhos e abrolhos na Bíblia, antes do pecado, porque espinhos e abrolhos é a rebeldia da criação, contra o homem que se rebelou contra Deus então quando o homem vem para esse lugar de submissão novamente, ele volta para o lugar original, onde toda a criação, volta a se submeter a ele, por isso que olhavam para Jesus e perguntaram, quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece, esse é o homem restaurado, o homem que domina sobre a criação, é isso que nos espera no futuro irmãos, se permanecermos firmes, diante do Senhor, amém, eu queria que você ficasse de pé, Converse os teus olhos e vamos encerrar esse momento clamando ao Senhor para que Ele nos dê graça e nos dê força para permanecermos firmes. Nada e nem ninguém pode nos tirar desse lugar. Nada e nem ninguém pode nos tirar do lugar de devoção. Nada e nem ninguém pode nos roubar do lugar onde a presença de Deus é a nossa prioridade. Existe um povo o povo que se chama pelo nome do Senhor, esse conhece o seu Deus, e porque conhece o seu Deus, se tornará forte, e porque é forte, fará proezas, pai a minha oração nessa manhã, é que o Senhor levante nesse lugar, homens e mulheres firmes diante da Tua face, homens e mulheres que permanecerão firmes na Tua presença, e que esse tipo de pessoa Senhor possa em nome de Jesus ser levantado em todo o Brasil, em todas as nações, um povo que está rendido diante do Senhor, um povo que está rendido diante da tua face, um povo que está posicionado diante do Senhor, a nossa oração nessa manhã é para que o Senhor encontre esse tipo de gente aqui nesse lugar, homens e mulheres dispostos, a te colocar como prioridade das suas vidas. Homens e mulheres dispostos, Senhor. A viver diante da tua face. A viverem diante do Senhor. Exclamamos nessa manhã pela tua presença, Senhor. lance fora da tua presença seja adorado aqui Jesus levanta uma igreja forte em Garanhões levanta uma igreja forte no Pernambuco levanta uma igreja forte no Brasil que conhece a tua face que contempla os teus olhos